0: Cultura pop, tele, superhéroes, música, cine, videojuegos, teatro. Esto es Geek Stories. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un día más de Geek Stories, su mini podcast favorito. Hoy fue un día muy bueno para el cine con cuatro estrenos... O bueno, tres estrenos y un mega fracaso... Pero empezamos con dos cumpleaños... Porque si tú naciste un día como hoy, 26 de octubre... Y quieres saber con quién compartes esta fecha... Pues también de 1955 en México tenemos a Olivia Bucio... Que es esta actriz de televisión y otra reina de los musicales... Que en tele podemos verla en Mi marido tiene familia tres veces Ana y Rubí, entre muchas otras, y en los musicales en A Chorus Line, en Anita la huerfanita, en Cats, la versión del 93 y la más reciente del 2013, en el fantasma de la ópera, en la novicia rebelde y también en muchísimos más Como ven, en los musicales más icónicos de toda la historia. De México, ahora nos vamos hasta Nueva Zelanda de 1967, cuando nace el cantante de música country Keith Urban. Él ha ganado más de 50 premios en este género y también lo hemos visto como juez en American Idol durante cuatro temporadas. Desde el 2006 está casado con la guapísima Nicole Kidman y tienen dos hijitas. Más recientemente y hace pocos meses, en mayo del 2020 para ser más precisos, ofreció un concierto a todo el personal médico en agradecimiento por su gran trabajo durante esta pandemia. Pero ahora sí pasamos a los cuatro estrenos del cine que les conté. El primero es un exitazo siendo ya incluso una película de culto y es que en el 84 se estrena la primera película de Terminator. James Cameron la dirigió y escribió y según él gracias a una pesadilla cuando tenía fiebre, donde veía que un robot lleno de fuego lo estaba persiguiendo para matarlo, aunque después fue acusado de plagio. La película fue todo un éxito en los cines y de los 7 millones que costó logró recaudar 78 y pondría tanto a James Cameron como a Aaron Schwarzenegger en el mapa de Hollywood porque Cameron venía de trabajar en producción y Schwarzenegger de hacer una cosa horrenda que se llamó Conan el Bárbaro. Gracias al éxito de la primera película se han hecho cinco más y está considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación. La película es tan icónica que nadie podemos olvidar la frase de I'll Be Back, que fue votada como la número 37 de las frases más icónicas del cine y toda la película está incluida en el catálogo de las 1001 películas que tienes que ver antes de morir. El segundo y tercer estreno de los que quería platicarles son de la franquicia de James Bond y es que se estrenaron el mismo día, obvio de años diferentes, con Skyfall en el 2012 y Spectre en el 15 que son el número 23 y 24 respectivamente de la franquicia y tienen mis dos canciones favoritas de toda la saga. Pero vayamos una por una. Primero con Skyfall, que su estreno coincidió con el 50 aniversario de la serie de películas de James Bond, con un éxito rotundo, siendo la primera en ganar más de mil millones de dólares en todo el mundo y la 14 de las películas más taquilleras, superando ese año nada más a Avengers y el récord de Avatar. Ganó varios premios, entre ellos dos Óscares, uno por el tema de Skyfall, cantado por Adele, que a mí me parece una joya y el intro de la película es simplemente espectacular. Está dirigida por Sam Mendes, que también dirigió la tercera película de la que quiero platicarles y es Spectre, que sería la más larga y costosa de la franquicia hasta ahora, con dos horas y media de duración y un costo de 300 millones de dólares, siendo de las más caras de todo el mundo y en la que trabajarían más de mil personas. Recaudaría 800 millones de dólares, pero no lograría superar Skyfall. Spectre se filmó principalmente en Londres, Roma y la Ciudad de México, donde hicieron este mega desfile de Día de Muertos, que tuvo más de 1.500 extras, que en la peli parecían que eran más de 100.000, 10 esqueletos gigantescos y 250.000 flores de papel. Fue un agradecimiento a México Que para todo el continente americano Se estrenó aquí el 2 de noviembre Justo para el Día de Muertos Para la música Otra vez lograrían un exitazo Con Writings on the Wall de Sam Smith Que es la otra canción Que a mí me encanta Pero se dice por ahí Que la primera opción en realidad era Radiohead Que de hecho la compusieron Y la canción se llama tal cual Spectre Pero al final prefirieron la de Sam Smith que la verdad creo que fue una muy buena decisión. Varios datos curiosos de esta película son que es la segunda vez que Misión Imposible y James Bond estrenan peli el mismo año. La primera fue en el 2016 con Misión Imposible 3 contra Casino Royale y ahora Misión Imposible Nación Secreta contra Spectre. Fue durante la filmación de esta película que Daniel Craig pudo hacer su cameo en El Despertar de la Fuerza, de la que ya les platiqué en otro episodio. Mónica Bellucci es la chica Bond con más edad porque tenía 50 años cumplidos y se ve espectacular. Tiene el récord Guinness a la explosión más grande jamás vista en una película. Y es la segunda película donde podemos ver la casa de James Bond que los creadores cuentan que fue un reto muy grande porque todo el mundo nos imaginamos muchas cosas de cómo sería, dónde y cómo vive. Yo me imagino su casa... Tipo estilo 50 Shades of Grey, ya saben, con un cuarto super súper kinky. Cuéntenme si también se imaginan cosas como yo, o más como de objetos de super espía y tecnología y tal, y si les gusta más la canción de Adele o la de Sam Smith, bueno, o también se vale la versión de Radiohead. Finalmente llegamos al cuarto estreno de este día. Pero no se olviden de suscribirse al podcast y de buscarme a mí en redes sociales como Lalo Alcántara y a Geek Stories en Instagram y Twitter. Por último, nos vamos hasta China, a la primer mundial de Justice League o Liga de la Justicia, que fue en el 2017 y es uno de los mayores fracasos en la historia de las películas de los superhéroes y quizá del cine. Y es que costando 300 millones de dólares, recaudó apenas 650 en todo el mundo, que sería nada comparado con los más de 2.000 mil millones de dólares de Avengers Infinity War y con todas las expectativas que todo el mundo teníamos de ver a todos estos grandes superhéroes juntos. El director original era Zack Snyder, pero por problemas familiares tuvo que dejar la película y lo sustituyó Joss Whedon que ya había dirigido dos películas de Avengers, así que medio que prometía que podría ser un gran éxito. Pero bueno, como este es un podcast feliz, no hablaremos de lo fatal que lo hicieron. Mejor les contaré algunos datos curiosos y divertidos de la peli. En realidad, esta es la tercera vez que vemos la Liga de la Justicia aparecer en un live action. La primera fue en una cosa horrenda que se llamó Justice League of America de 1997 pero también los veríamos juntos en Smallville del 2001. Sale y no sale el bigote más caro de la historia porque coincidió que Henry Cavill estaba también filmando Misión Imposible 6 y traía pues este bigote y barba grande. Pero como Superman obvio no podía aparecer así, entonces se lo tuvieron que quitar en postproducción y costaría nada más 25 millones de dólares hacer esto. A mí y a muchos de los que me escuchan sé que nos encanta The Big Bang Theory. Y ahí hacen referencias y homenajes todo el tiempo a muchísimas cosas. Pero ahora les tocó a ellos ser homenajeados. Porque hay una escena donde Barry Allen le dice a Bruce Wayne que está sentado en su sillón favorito. Y esto obviamente haciendo referencia a Sheldon, que tiene su lugar en el sillón. Y además que Sheldon es súper fan de Flash. Hay dos escenas postcréditos que seguro todas y todas ya vimos. La primera es con Flash y Superman para ver quién corre más rápido, pero por si tenías la duda es Flash, o sea, él incluso viaja en el tiempo, obvio corre más rápido. Y en la segunda vemos a Lex Luthor con Deathstroke y nos dejan entender que es el origen de la Liga de la Injusticia o Legión del Mal, así que antes del de fracaso rotundo de la película original habría una segunda parte bastante planeada. Finalmente hay un corte original de Zack Snyder que ya se anunció este 20 de mayo, que sí la van a sacar y no se sabe todavía si en película o en una miniserie de seis capítulos, pero creo que a todos los fans nos urge ver este corte de, de Snyder y ver si él puede salvar la película o de plano todo fue un fracaso desde el principio. Pues gracias por escucharme un episodio más, no se pierdan el de mañana porque estaremos platicando de Los Increíbles y de La Casa de los Dibujos, así que nos oímos y leemos. Chao, suscríbanse.